0: están queridos amigos y hermanos en Cristo? Les saluda a sus amigos y servidores José Y Elizabeth Gallegos Y estamos muy agradecidos con Dios Por el privilegio que nos da De poder compartir una vez más La meditación de su palabra Que se encuentra en el Salmo 45 Versículos 1 al
1: 17 Salmo 45 rebosa mi corazón palabra buena Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, Aloe y Casia exhalan tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo, la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será, llamada, será llevada al rey vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey, en lugar de tus padres serán tus hijos y a quienes harás príncipes en toda la tierra, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán todos los pueblos eternamente, y para siempre.
0: Gracias a Dios le damos por esta porción de su palabra el día de hoy y le hemos titulado la meditación Un amor correspondido. El Salmo 45 narra una celebración esplendorosa de las bodas de un rey. Tradicionalmente se cree que el rey aquí es Salomón, pero no hay una certeza de ello. Por eso algunos sugieren que el mismo autor tenía en mente también un sentido parabólico del amor entre Dios y su pueblo, la Iglesia. Esta es una aplicación mesiánica, pues el Nuevo Testamento llama a la Iglesia la esposa de Cristo y habla de las Boas del Cordero. Hemos dividido esta meditación en cuatro partes. La primera parte es alabanza al rey, que es el versículo 1. El salmista inicia expresando el origen del salmo, y dice que nace de la llenura de su corazón. Podemos ver que uno puede emitir buenas alabanzas cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios. La mención que hace en ese versículo acerca de mi lengua, sugiere que el Salmo fue compuesto en forma oral, antes de ser escrito. Aunque vemos en este Salmo una proyección mesiánica, es importante considerar que en primera instancia el enfoque era honrar a ese rey histórico. Esto no niega el nivel mesiánico, pues Dios inspiró al salmista, y en un nivel de significado no excluye al otro. Ahora para meditar nos preguntamos ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás invirtiendo tiempo en afirmar tu relación con Dios? Tu corazón está lleno del amor de Dios ¿Cómo se lo expresas?
1: La segunda parte la hemos titulado Un Rey Incomparable, y esto está entre los versículos del 2 al 5. Amados, en esta porción, el salmista realmente ama al rey y lo honra. No solo piensa en su apariencia física, sino también habla de su carácter, de su personalidad. En el versículo 2 presenta tres elogios a esta persona destaca su hermosura, su discreción y su trato con la gente, por lo cual él recibe la bendición de Dios. Podríamos pensar que el retrato es demasiado halagador para un ser humano, y esto implica directamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, podemos apreciar este carácter de Jesús en la relación con las personas, en su enseñanza, en su sabiduría, en su misericordia, en su sociabilidad, su humildad, su santidad y su celo por las cosas de Dios. En este pasaje también habla de que el Rey es valiente en batalla el salmista le anima a ejercer toda su autoridad entre los versículos 3 y 4. En el versículo 5 lo declara victorioso. La victoria del pueblo viene por la acción del rey. Esto también es cierto entre la relación de Jesucristo y su pueblo. Cristo venció mediante su muerte en la cruz y por su resurrección venció al pecado venció a la muerte al diablo y a todas sus potestades. Qué rey incomparable está describiendo el salmista. Y querido hermano y amigo, quiero hacerte unas preguntas para poder profundizar un poco en esta meditación. Cuando miras a Jesucristo y todo lo que él hizo al dar su vida por ti en la cruz y lo sigue haciendo a lo largo de toda tu vida, ¿qué es lo que sientes? tu vida le da honra al Señor Jesucristo?
0: La tercera parte se llama El Rey y la Reina, versículos 6 al 15. El salmista sigue hablando del Rey, pero usa un lenguaje que solo encuentra su sentido pleno en Cristo. Nos preguntamos ¿Cuándo entendió el salmista del Mesías futuro? No lo sabemos pues no se había revelado mucho. Según el análisis de algunos comentaristas, tenemos que concluir que Dios mismo dirigió al salmista para que su lenguaje señale hacia el Mesías que iba de venir. Se habla del trono y del cetro de este rey, significa su honor y su poder. También en la descripción del rey se combina el Príncipe de Paz, con el monarca victorioso sobre las naciones. En el versículo 7, el énfasis está en la justicia y ella produce gozo. En estos dos versículos 6 y 7, se dirige al Rey como Dios y a la vez se distingue entre Dios y el Rey. El lenguaje va más allá del Antiguo Testamento. Solo en la encarnación de Jesucristo pudo cumplirse toda esta descripción. Luego menciona Mirra Aloe, Palacios de Marfil, en el versículo 8. El samista se goza en el esplendor del rey. Asimismo, el cristiano se goza en la gloria de su rey Jesús. El marfil se refiere a las pequeñas placas de marfil grabadas con relieves de este arte exquisito y incrustadas en los muebles y las paredes, eran decoraciones de lujo. El lugar de la reina es a la derecha del rey, que es el lugar de mayor honor, el rey se goza también en el esplendor de la reina. A partir del versículo 10, el salmista exhorta a la novia, la reina, que deje sus lealtades anteriores. Notemos cómo todos estos detalles pueden aplicar a Cristo y su esposa, la iglesia. La esposa, la reina, tiene que ser leal a su esposo. En el versículo 11 podemos ver esto. Pero no debe temer, pues su esposo, el rey, suplirá todo lo que ella necesite, y otros pueblos traerán presentes. En los versículos 13 al 15 muestran el gozo que tiene el rey en su esposa, ella participa del esplendor del rey y él se goza en esto. Esto nos da una idea de una relación eterna que es vista por todos los pueblos. Y ellos se alegran y admiran esta relación, en la relación de Cristo con su iglesia. Ahora queremos preguntarte, ¿Ocupa a Jesucristo en primer lugar en tu corazón? ¿Estás respondiendo con fidelidad a su inmenso amor? ¿Qué cosas te faltan dejar por él?
1: Y la cuarta y última parte es la conclusión de todo este precioso salmo. La cuarta parte la hemos titulado Mirando hacia el futuro y está entre los versículos 16 y 17. Aquí en esta porción el salmista se dirige al rey. El énfasis está en, lo, en el futuro y en sus hijos. En Hebreos 2.10 nos habla acerca de ello cuando dice que debemos conducir a muchos hijos a la gloria. Se discute si el yo del haré es el salmista o Dios. Es preferible ver el versículo como que fuera de Dios. El salmo termina con una alabanza, pero la alabanza nunca termina. ¿Saben por qué? porque ésta se cumple en Cristo, y Cristo será eternamente y para siempre.
0: Ahora, después de haber meditado en todo este hermoso Salmo, podemos concluir que este es un Salmo mesiánico. Aquí nos habla de la venida de Cristo, y de la forma en que, cómo debemos recibirlo nosotros como Iglesia de Cristo. Y nos habla también de acerca de cómo prepararnos y preparar a otros y alabar y honrar a Cristo desde ahora y para siempre.
1: Amado amigo, ahora queremos dirigirnos a ti, tú que nos estás escuchando y que hasta este momento no has entregado tu vida a Cristo. Amado amigo, queremos animarte a que te arrepientas de tus pecados, le entregues tu vida al Señor Jesucristo, porque Él tiene un amor incomparable, Él es un Rey justo, un Rey comprensivo y un Rey que estará contigo hasta el fin de tus días. Entrégale tu vida, vuelve tu mirada a Él y recíbelo como tu Señor y Salvador.
0: Les damos gracias al Señor por este lindo tiempo y también a cada uno de ustedes. Y esperamos que esta meditación sea de bendición para ustedes y que si es así también la puedan compartir con otros. Los pueden encontrar en Spotify como José y Elizabeth Gallegos. Y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad.
1: Dios, Dios le bendiga. bendiga.